0: Fremskrittspartiet vill ha folkeavstemning om flyktningespørsmålet. Det har partiet Stortingsgruppe og regjeringsmedlemmer kommet frem til i ettermiddag. Poenget med Syria-dugnaden var att staten, kommunene och private skulle bidra extra. I stedet for er det nå de fattige i Afrika som må ta regningen. Det hevder flere hjälporganisationer i dag. Nytt nederlag for regjeringen. Stortinget vil ikke flytte iskanten. Saken ble i dag sendt tilbake til departementet. Dette er Dagsnytt 18 denne torsdagen, där vi også skal høre at politireformen nå er vedtatt, og nå begynner arbeidet med å sette den i verk. Politidirektøren kommer mot slutten av sendingen for å fortelle hvordan han har tänkt å gjøre det. Men også i dag starter vi med syriaflyktingene, och vi ska begynne denne sendingen med ett veldig kort tilbakeblikk.
1: Norge bør åpne for och ta imot tilsammen 10 000 syriske flyktinger, 5 000 i år och 5 000 neste år.
0: Sånn hørtes ut under Arbeiderpartiets landsmøte i april. Jubelen sto i taket. Det gjør den ikke dag. Skuffelsen er stor blant hjelpeorganisasjonene etter at gårsdagens syrieavtale ble presentert. For Jonas Gård Støres ord om 10 000 syriske flyktninger skulle få komme inn utgangene neste år, og at det var på tide med en dugnad, har endt opp med en parlamentarisk baklingssaltomortale, så du Liv Tørres, hva mener
2: jeg mener at med det utgangspunktet vi hadde, et flertall på Stortinget som stod der støtt skulder til skulder og mente, hade landsmøte ved i ryggen og så videre, at vi skulle ha en extra insats i forhold til syriske kvoteflyktinger hit, 10 000, og ekstraordinær innsats i nærområden og inn mot Syrien. Og da har jeg lyst til å starte med, med, med det siste. Eh, ekstraordinær insats overfor en ekstraordinær katastrofe. Det er det vi har snakket om hele tiden. Vi snakker om 12 millioner mennesker på flukt inne i landet, inne i Syria. Vi snakker om 4-5 millioner i nabolandet. Vi snakker om unger som ikke har tannvekst fordi de ikke får kalsium. Vi snakker om mennesker som spiser bikkene sine og blader og det de finner. Akkurat nå så pågår det kamper i Syrias nest største by, Aleppo. Eh, som hvor man står i fare for at hele byen blir overtatt av ISIL. Den har vært delt i flere år mellom ISIL eh, Assad styrker andre grupper. De bombes ovne fra og kamper på bakken. Ingenting hadde kommet
0: til å om Norge hadde tatt imot 10.000 i løpet de neste årene. Det hadde årene.
2: i hvert fall hjulpet en god del om man hadde, altså, jeg snakket om et flertall på Stortinget som sto bak noen krav. Alle partiene var enige om at vi måtte det hjelpe flere mennesker der nede og vi måtte bidra med en ekstraordinær insats, Det vi har gjort nå, det er jo faktisk å bevilge penger til Syrien 250 millioner kroner og noen flere kvoteflykninger her hjemme finansiert av bistandsbudsjettet og som jeg har satt det litt på kanten, fattige fra Afrika og andre deler av landet. Tre av
0: representantene ja. for denne avtalen sitter i studio, og dere skal få komme til det, bare tenkte dere skal få litt mer kjeft, så jeg gir ordet til Inatine, du er seniorrådgiver i Amnesty. Og hvis du med to ord skulle få beskrive den avtalen, hva vil du si?
3: Jag vill säga si att den är svak, och den är obegriplig. Eh och jag kan begrunda det på den måten att verket i löpt av våren som om partierna hade tagit in över sig allvaret i den situationen som Livt hörs nå beskrev och så har de klart att förhandla bort det allvaret. För allvaret handlar både om omfattet av de människorna som nå är desperata och som är extra sårbara i Syrias naboland. 380 000 har UNHCR definert som extra sårbara og det er de som trenger å få et nytt land. Det er omfanget, og så er det hastigheten. Det er faktisk en, en humanitær katastrofe som foregår nå, og det er veldig mange desperate mennesker som trenger et nytt land. Det har de forhandlet bort. Det er ikke den samme, altså det er ut utover flere år, og antallet som bybetar hit er halvert faktisk i forhold til ambisjonsnivået, som flertall på Stortinget hadde hadde bestemt seg for å stå ved. For da hvis vi forutsetter at vi
0: opprettholder det som er 1500 flyktinger som vi tar i år, og at vi forutsetter at vi tar det også neste år, så er vi også nede på en økning på 3500, ikke sant?
3: Jo, altså vi, vi sa 5000 i året ut over den vanlige, ordinære flyktingekvoten, og det er nå halvert, og kanskje mer litt ettersom hvordan man skal forstå den avtalen. Det Jeg sønner at du har mye kurslåten. på hjertet. Jeg
0: må bare spørre Eirik Sivertsen, innvandringspolitisk statsmann i Arbeiderpartiet, hvordan det var mulig med det fantastiske utgangspunktet dere hadde å forhandle seg ned fra 10 000
4: Vel, vi øker innsatsen i Syria. Vi øker bistand til grensekryssende innsats. Vi øker nabolandsstøtten. Og vi tar imot, og legger til rette for, å ta imot dobbelt så mange som vi ellers ville ha gjort. Men det
0: er mange som vi ellers ville ha ja? gjort, men det er ikke 000. Og det spurte han var, hvordan er det mulig med det utgangspunktet og med et fellesskap som representerte et flertall på stortingen mm. å forhandle sig ned?
4: Jo, men for oss så har det vært viktig å få til et brekt flertall. Og det har vi argumentert for, for jag har kommit gott gott det här för att hvis du ska lyckas med det här för att en ting har hängt till dem ut av syra men vi vet också att det har 빌a varit krävande för norska eh, kommuner och eh, ta emot dem och hjälpa dem på något måte. därför har det varit viktig för oss att också regeringspartiet höyre är ombord i det här och förpliktigt sig till til genomföringen eh, då måste vi ge eh, någonting eh, vi har eh, som att säga vi har fått plats många viktiga bitar och det... det står vi bak
0: mm. Begynte men begynte med et krav om
4: 10.000. Vårt utgangspunkt av landsmøtet av VD-partiet sin ambition var eh, 10.000. Og nå kan inte jeg svara på hva som har skjedd i det rommet, för jeg har ikke vært der. Ikke, de... ikke synes jeg det er riktig heller å kommentere hva, hvilke forhandlingsutspill och positioner man har hatt underveis.
0: Knut Ari Harald, dra den mikrofonen litt til deg, for du deler den med Ine Atin. Hvor mye sånn dagen derpå følelse har du i dag? Ja, du vet knappt hva dagen
5: derpå er, men det er altså når, <laughs> når man ikke har det så bra etter en fest. Jeg hade bra etter gåsdagen. Men jeg forstår jo det enormt sterke engasjementet som Folkehjelper og Amnesty har for denne saken, og at vi skulle gjort mer. Ja, det var det jo mange i det rommet som er enige om at ja, vi burde gjort enda mer. Men vi har i hvert fall fått gjort en realitetsforskjell på to ting. Vi har fått nær doblet antal kvoteflyktinger, og vi har fått nær doblet støtten i nærområdene. Men skjønner Så, du at organisasjonen ja, altså, føler seg lurt? Ja, jeg, jeg forstår jo at den skulle har gjort mer når en kjenner på den situasjonen som er rundt Syrien i dag. Mm. Men da er det to ting som, som jeg har lyst til å si. Det ene er jo at jeg de kaller den 10.000-klubben 10 da, som bestod av de seks partiene som, som sa det. De sa det litt forskjellig. Eh, noen av partiene snakket om 15, 16 og 17 i årstall. Eh, andre sa at de var med hvis det var et, eh, et samlet storting som stilte seg bak. Så skal jeg nå være klar over det, at skulle den klubben måtte tromfe gjennom, instruere et vedtak, så vil det ha blitt noen problemer i gjennomføringen. Og mitt parti sitter jo med en budsjettavtale til Fremskrittspartiet Høyre, som sier at vi kan ikke bruka pengar i 2015 uten at vi også har en enighet med de. Så skulle vi fått økonomiske tiltak opp på plass, så var vi avhengige også å ha med oss Høyre. Og når vi da får til, ikke 10.000, men vi får til 8.000.
0: Nei, dere får ikke til 8.000. Jo,
5: tallene, Nei, det er, jo det, jo, tallene
0: det er 2.000 i 2015,
5: det er 3.000 i 2016, og 3.000 i 2017. Så er det också sånn at dette er jo bare Syria. Det vil også si at kvoteflyktinger utover Syria blir en sak i budsjettene, og så kommer i tillegg så det er i tillegg. Men jeg synes at det resultat, vi da kommer fram til, det er ikke helt i tråd med det KrF har dønst, og flere av de andre partiene inne i det rom har dønst, men det er en realitetsforskjell, og det er et steg, langt steg i riktig retning. Og når vi vet at hadde land i Europa gjort det samme som Norge, så ville UNHCR fått oppfylt sin kvote. Det, det viser bare hvor viktig dette er. Rasmus Hansson, du har ingen budsjettbindinger
0: til denne regjeringen, og likevel så forsvarer du dette vedtaket. Hvorfor det?
6: Ja, for det første er det jo fortsatt en oppfatning at Norge burde ta, igjen, ta imot minst 10 000 syriske flyktinger og gjøre det i løpet av to år og ta pengen pengene andre steder fra Hvorfor gjorde vi de det som SV da, og sa at vi måtte stille oss spørsmålet eh, hva er viktigst å forsøke å få til noe for disse menneskene som er i akutt nød akkurat nå mm. eller å sitte på gjæret og eh, være stolt av våre egne eh, landsmøter bare, og vi valgte det første eh, og så var spørsmålet var det lurt å prøve å få med regjeringen eller ikke. Vi tror det er fornuftig å få med regjeringen, for da unngår uh, vi en situation, hvor Stortinget tvinger en regjering til å ta imot noen mennesker som de ikke har lyst til ta imot. Det kan bli en ganske dårlig situasjon. Når... Det høres ut som en litt dårlig unnskyldning når... for meg, når Stortinget Nei, er... er så mektig at de faktisk kan gjøre det. Ja, nå er jeg en på Stortinget.
0: Jo, men og jeg er, jeg, er men
6: jeg er en på Stortinget, og jeg må mig meg en mening. Hvordan kan i bruke den innflytelsen som jeg har som en representant med et landsmøtevedtak i ryggen til å få til mest mulig? Og vi har altså fått til mye mer enn det regeringen ville. Det syns jeg er viktig, og så kan jeg å fortsette å jobbe hver dag for at Norge skal ta gått enda mye flere.
2: Je har full respekt för att det var krävenna förhander. och je har ogs full respekt for at man önkut og oppnå ett f forlik at dette, man gick in för å få en llössning och som er det är en regingspartene. Det ikke har forståelt så for, Det er IO at man änner opp med ett resultat, som ikke bringer någon farske nye pengar till Syrien ochfinaner både kvoteflyktinger hit og økt insats i Syrien fra bistandsbudsjettet fordi det det är praxis betyr jo vi gör. det 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 i praxis betyr er för exempel at det kuttes nå millioner på sivilsamfunnspotten i UNE dette betyr at stötten til menneskerettighetsaktivister organisasjoner som jobber for å unngå nye humanitære kriser andre städer og overgrep fra sine regimer, de mister sin støtte
0: Sivertsen, du svaret kort på det?
4: Jo, men hvis er slik at krisen i Syria er den verste humanitære katastrofen vi har skjedd siden 2. verdenskrig, så mener vi også at det er riktig å prioritere den. Og det er nå en gang det lodder her i livet at du har en begrenset tilgang på midler. Du må gjøre noen eh, prioriteringer. Vi foreslo i fjor en Syriamiljard. De var også foreslått eh, finansiert innenfor bistandsrammen, tas og Det er veldig bra at man prioriterer Syria. i Syrien. i Syrien har ikke blitt bedre siden, siden i fjor. Det er viktig å få på plass disse eh, pengene nå. Så synes jeg det er viktig, viktig å si at altså, det, vi har jobbet lenger for å øke bistanden til 1% av, av BNP. Eh, det vil vi fortsette å kjempe for. Det betyr også at det har kommet mer pengar till till bistånd och det dubblats sedan 2004 så altså det dubblar perioden 2004 till 2013 så att vi rör oss i riktig riktning. Så det är ett engagemang för att vi ska göra ännu ännu mer, men vi må förhålla oss till någon romma som vi kun fått ett brett flertal nog.
0: Men en och tin kan att då blev det nästan en krangel mellan Harald och mig om var hvor, var vitt det var 8000 eller ikv jag säger det var det inte. Kan ikke du rydda upp i det begreppen för mig?
3: Ja, sånn som vi forstår det, så var utgangspunktet 5 5000 minst i året, altså 10 000 på to år. Og nå er det blitt under 3000 000 uh, i året uh, de neste tre årene. Uh, og da er det også lagt in, uh, så vidt vi kan forstå, den ordinære flyktingekvoten i de tallene, og de var det helt eksplisitt fra hele vår, vår dugnadsinvit i utgangspunktet, at det skulle være en ekstraordinær kvote med syriske flyktninger som ikke skulle tas fra de andre flyktningessituasjonene i verden som vi uansett også bør hjelpe. Og så kan jeg vel å si, jeg synes faktisk den denne her er talsnakken vi snakker om under 10 000 mennesker og vi snakker om 1 000 2000. det er faktiskt ganske uverdig når vi tenker på omfanget av den krisen som er Tyrkia har tatt 2 to millioner flyktninger. En representant for tyrkiske myndigheter sa til oss, vi har ikke det privilegiet at vi kan diskutere om vi har kapacitet til å ta imot 10 tusen. For oss kommer det ti tusen trengende flyktninger i uka, og vi tar dem imot. Hvordan skal vi forsvare og kritisere nabolandet til Syrien for å stenge grensene når vi krangler om noen få tusen til Norge i løpet av et år?
2: Syria har et behov i Syria, nødhjelp og nabolandene på 60 milliarder i 2015 alene. Det er 22 prosent av det som er dekket. Så ja, vi er helt enige i at Syria må prioriteres. Samtidig så er det sånn at vi har fire av de mest alvorlige humanitære krisene som pågår internasjonalt. Vi har ekstraordinære utfordringer i verden rundt oss, som innebærer også sikkerhetsutfordringer for oss her hjemme, men først og fremst enorm nød der ute. Og da, det var i den rammen vi sa att vi må ha en extraordinär insats med en extraordinär miljard. Vi sa aldrig att ta det från de som sulter i Afrika. Vi sa en extra miljard, en extraordinär stötta i en extraordinär setting. Och det har de fått efter minnen har den?
5: Eh, de har fått eh, några 1,5 miljarder eller bio 2016 till Syrien. Eh, nu har det varit frisk medel noe av det, har vært omdisponerte midler. I den rund etter at vi setter oss ned av samtallene, så det kommet 500 nye millioner på plass i 2015. Av de er 250 omdisponert. Så er det sånn, ja, det er jo riktig det at, hvilket tall er dette? Men det jeg har lyst til å si, det er 8000 til Syre, de tre, altså 2015, 2016 og 2017, men det er altså en kvote, for kvoteflykninger utover det. Ja, det sa du. Og, der, og det synes jeg er viktig, fordi ja, det er en veldig krevende situasjon i Syrien, men vi vet ikke hvordan verden også blir fremover. Så, så er det, jo, ja, det er jo spesielt etter at vi er det 8, 10 eller 12 tusen? Og jeg er helt enig i at det egentlig ikke er et par tusen for alt til, Men jeg synes det er veldig viktig at vi tar imot, og i vårt eget land. For det er nok, så kan vi være enige om at vi, får, vi kan hjelpe enda flere i nærområdene men det er noen som trenger en spesiell beskyttelse, mm. som de ikke får i de flyktingenlærerne rett i nærheten. Men er det er ikke motstand
0: fra disse organisasjonene. På nei, det. nei men, men
5: husk at vi, vi møter ikke kritikken bare for denne siden. Vi hører jo at det vi har gjort er uansvarlig. At det har gå langt over streken, og det går alt for langt til hinsides all fornuft, er det mange har meldt tilbake til oss også, så de jo Uh, også fra i, egne partimedlemmer? Nei. 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 nei uh, ja, til... Merkelig her, vi har ett
2: parlamentarisk system. Altså, vi har flertall av partier som støtter en sak. Mm. Vi hade alle partiene støttet den andre delen av saken som dreide seg om økt innsats i nærområdene. Og likevel så klarer vi å altså komme frem til... Altså, jeg beklager, altså jeg vet at dere har jobbet beinhardt for å få til dette, men det må jo skjønne også at vi synes det er litt snodig. Altså det er jo akkurat som om systemet har slått litt sånn...
0: Rasmus Hansson, synes
6: du at de sitter og furter litt nå, organisasjonene? Nei, ja, jeg synes de jobben sin, og jeg har veldig høy respekt for begge de organisasjonene og mange andre, men jeg er uenig i, i, med livet tørresten når vi sier at det er snodig. Det er ikke snodig at man ikke får det man vil når man har en regjering som i utgangspunktet ikke vil noe. Dette er en forhandling mellom to parter i Stortinget, hvor et flertall vil ha 10 000 på to år, sånn som vi ville, og så har du en regjering som ikke vil noen ting. Og da er spørsmålet, er det lurt å ta med regjeringen? Jeg tror ja. Jeg tror det er bra for norsk flyktningepolitikk, og det er et bra gulv som man legger for å jobbe videre. Hvis vi... man mener at det var kjempelurt å kjøre over regjeringen, ok, det er en annen strategi, men det er jeg ikke enig
0: i. Vet dere ser... hva? Jeg er nødt til å sette strek, og jeg må si takk til Liv Tørresø Innatin, og så er det slik at det har skjedd noe politisk, og jeg vil gjerne invitere dere andre tre, til å være med, jeg vet at jeg koster dette på dere nå helt uforbredt, men det er så altså slik at Fremskrittspartiet har hatt et møte idag med regjeringsmedlemmene og stortingsgruppa, og de har kommet frem til en konklusjon, og jeg vil gjerne invitere dere til å møte Per Sandberg og kommentere på det. Er det i orden for dere, eller vil dere gå? Jag har mött Per Sandberg i dagens utanförr jag så jag är klar.
6: Jag har jag har inte så <laughs> det ska bli intressant.
0: Hjärtligt välkommen Per Sandberg. Jag sa i introduktionen till denne sändninga att ni har bestämmt er för att ni vill ha en folkeavstemning om flyktningespørsmålet. Mm. Kan du fortelle litt hva som skjedde på møtet hos dere i dag?
7: Nei, vi hadde et langt møte og diskuterte innholdet i denne avtalen. Vi har i hvert fall prøvd å tolke avtalen, og vi tror vi har kommet fram til hva avtalen innebærer. Ja. Og først og fremst så er jo avtalen bare klar på en ting, og det er at man skal ta imot 3000 syriske flyktninger i 2016. Utover det så er alt veldig, veldig ulent, men så hører jeg at ambisjonene er 8000 syriske flyktinger, og så forelger vi oss det. Mm. Det betyr sannsynligvis 12-13000 syriske flyktinger når du inkluderer da, familienforening. Det er totalt uansvarlig. Nå skal vi bruke en uke på å hente konsekvensene ut av dette, slik at Hareide og hans partnerer får se konsekvensene av sine vedtak. Så mener vi at denne saken er så alvorlig at vi vil fremme forslag i Stortinget om at det under kommunevalget i år fremmes også en folkeavstemning i forhold til dette spørsmålet. Mm. Og i tillegg så fremmer vi forslag i Stortinget med en egen pakke. Ja det at vi i mye større grad hjelper i nærområdene og da skal vi finne... Kapaciteten i forhold til hvor mye kan vi hjelpe i nærområdene utover det som allerede ligger der. Men har du
0: noe skriftlig på det, det er, eller har dere ikke rukket det enda? Nei, vi er møtet ferdig for kvartil så,
7: så, så vi er helt på i forhold til dette nå.
0: Men når det gjelder, jeg leste i avisen også at eh, det er noen som har, noen, noen det har vært fylkesledere hos dere som mener att det små ha et ekstraordinært landstyremøte i løpet av neste uke. Var det noe som ble drøftet idag. dag?
7: Det, det var utgangspunktet för møtet i dag både å tolke avtalen men også ta sp landstyremøte, men uh, som jeg sa i går også, vi har et ordinært landstyremøte i oktober, mm. og det er helt naturligt at vi tar den helhetlige vurderingen og evalueringen på vår regjingsdeltakelse. Da, da foreligger også statsbudsjettet for 2016.
0: Nettopp. Skal vi få første reaksjon på dette med en folkeavstemning, har jeg det?
7: Jeg synes det er trist at en skal ha et forslag
5: om en folkeavstemning, om en skal hjelpe noen av de menneskene som er i den største nød i dette landet, i, 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 i Syrien, og jeg mener, som jeg sa for noen få minutter siden, vi er nødt til å gjøre Vi er nødt til å hjelpe i nærområdene, men det er også noen, jeg vil si til Per Sandberg, som ikke lever i trygghet i nærområdene rundt Syria. Blant annet kristne, med deras tro, er så utsatt at de lever i den største fare i de nødlærende like rundt Syria. Derfor mener jeg også, at vi er nødt ta imot i vårt eget land. Men det jeg hører nå, dette er jo et forslag fra FRP. Det virker ikke som det er forankret i regjeringen. Det virker som dette er bare ett forslag fra FRP, som da kommer til Stortinget og som kommer til
7: å falle om en uke. Nei, men du, 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 jeg må få ta det gjennom okay. og har det lære seg en ting. Nu har du ordnet en avtale på Stortinget. Det har ingenting med regjeringen å gjøre. Det er Stortinget. Når vi fremmer et forslag i Stortinget, nå i tråd med denne saken, som du har inngått et forlik på, så er det en sak for Stortinget det skal ikke forankres i noen regjering. Legger, er, og så er det en annen ting. glad i for at og, ikke dette forankrer i regjeringen. Og så, og så det at dette ting. forslaget kun kommer Men jeg måtte jo og, få vite det. Og så, og så er det en annen ting, Haride. Du prøver å være så moralsk prektig hele tiden. Med de pengene du ønsker å bruke nå, de milliardene du ønsker å bruke til å hjelpe folk i Norge, så kan jeg hjelpe hundre tusene og sikre hundre tusen. Så det er da en sprik i moralen som du står for.
0: Men det, vi, det som jeg lurte på var holdningen til folkeavstemning, og jeg forstår at du mener at det er ikke noe godt alternativ. Jeg synes
5: ikke det er noe... Altså vi har jo tatt imot flyktninger eh, en betydelig størrelse to ganger på 90-tallet. Det var litt snakk om en folkeavstemning på det...
7: Vi satt 5.000 i kø, da tok vi ikke mot 20.000 i hvert år. Heller. Nei, men,
0: men vi skal høre hva Arbeiderpartiet, Erik Siversen, hva er din første reaktion på tankene om en folkeavstemning om dette spørsmålet?
4: Jeg tenker at det er en sak som er veldig dårlig egnet. Jeg synes Hare har en veldig god argumentasjon. Vi skal ha en, en avstemning hvorvidt vi skal hjelpe disse menneskene som er i en extremt sårbar eh, situasjon. Det fremstår ikke som en eh, god idé. For Arbeiderpartiets del så har vi utformet vår politik på på landsmøtet i tråd med det verdigrunnlaget vi også har gått til, til valg på. Så vi mener i utgangspunktet ikke, tenker jeg, at det skulle være, være behov for det. Nå får vi jo så virke forslag som faktisk kommer på bordet. Men jeg må jo få lov til å si sånn i forlengelse av denne andre debatten, så har jeg jo hørt Per Sandberg tidligere snakke om maktfordelingsprinsippet, og det er jo litt oppsiktsvekkende da at eh, FRP 1, som befinner sig på Stortinget, men at det som foregår på Stortinget overhovedet ikke har noen forbindelse med hva regjeringen foretar seg eller, eller ikke. Det er en litt speciell form for parlamentarisme, og det er i hvert fall ikke et syn-ædele.
0: Rasmus Alesson, jeg må spørre deg også, hva er din første reaksjon på tanken om en folkeavstemning om dette?
6: Ja, det er jo at noen i Fremskrittspartiet har fått hetta, men her er det altså et brett forlik på Stortinget, og det er ganske interessant at Fremskrittspartiet var jo i lång tid med på de forhandlingene, velvitende, om hva det ville føre til. Og Fremskrittspartiet har da selv vært med å gi legitimitet til det resultatet som er kommet, og da blir det litt underlig, og jeg går ut fra at det også kan kanskje få noen konsekvenser innad i Fremskrittspartiet, det blir opp til dem, og plutselig komme til, plutselig komme til et, et sånt resultat, som egentlig sier, at hele den avtalen som nå har kommet er illegitim, og da er det jo litt rart at Fremskrittspartiet i utgangspunktet har deltatt.
7: Men den avtalen som ligger her nå, det er uansvarlig. Den er meget uansvarlig, og vi aner ikke konsekvensene utifra det, og derfor synes...
5: Statsministeren syns, i Norge syns, er uansvarlig,
7: syns, syns, det er det du sier, syns, syns statsministeren, statsministeren har ikke skrevet under på dette, det er parlamentarisk leder i Høyre har skrevet på dette. ja avtalen er uansvarlig, for de aner ikke konsekvensene ut av det. Så jeg registrerer når man gjør den type uansvarlige vedtak, så vil man i hvert fall ikke lytte til folket. Og nu er det altså det som skal velges til høsten, kommunepolitikerne som skal administrere dette og få ansvaret for dette etterhvert, de skal heller ikke lyttes til.
0: Så du mener, bare i av det jeg har av du mener altså at majoriteten av stortingsrepresentantene eh, nå har begått en handling som er så uansvarlig at nå må den overføres til folket for en endelig avgjørelse.
7: Helt riktig. Nå Regner skal, du med på... å
0: flertall for det forslaget?
7: Ja, ja. Nå må konsekvensene komme på bordet når vi skal behandle dette forslaget i Stortinget, så sånn at har i det å forså konsekvensene av sine egne uansvarlige forslag.
0: Vet dere hva, jeg må sette strek her, jeg beklager så mye, men dere kommer til å få god anledning til å diskutere denne folkeavstemningen om en. Tusen takk skal dere ha for at kom til Dagsnytt 18. Sin nei, Cinemateket Skal vi begynne å si jeg skulle si Regjeringen foreslår at Oslo Cinematek Ikke lenger skal være en statlig etat Cinemateket er et filmbibliotek Som har som hovedoppgave å samle inn Og bevare filmer for ettertida Forslaget om at det nå ikke skal være en statlig etat Skaper politisk strid fordi mange mener at dette kommer til å stanse hele utviklingen i norsk film og Yngve Seter, filmprodusent og tidligere programansvarlig på Cinemateket. Hvorfor er det så himla sterke reaksjoner i bransjen?
8: Nej, det er jo fordi at vi som er opptatt film, vi er også opptatt filmen som, som kunstart. Og den typen film som vi ser på kino, det er, den, det er liksom ferskvaren, ikke sant? Og den har vi tilgang til hele tiden. Men det som da er årgangsfilm eller klassikred, dem henvises til å vises på sinemoteket. Og hvis staten frasier seg ansvar for framvisning av den typen Uh, filmhistorisk, uh, filmkulturell, uh, viktig film som man ellers ikke får tilgang på på, på det store lærhetet, uh, så syns vi det er uh, ikke bra, og selvfølgelig... Um, ikke bra, du har
0: moderert nesten uttrykket. Uh, du har, du har, du har nei, <trykket> men, men
8: det jeg sa er at hvis man, hvis man ikke tar ansvar for det her, så synes jeg det er en kulturpolitisk, uh, om ikke skandale, så vil det vekke oppsikt internasjonalt dere kunne finne
1: borgervog du er statssekretær i kulturdepartementet hva er din reaksjon på denne reaksjonen Nei, først må jeg bare få si at det var jo ikke helt korrekt det som ble sagt i innledningen heller. Fordi i forrige filmmelding så valgte forrige regjering å dele ansvaret Cinematek vanligvis har, slik at Cinematek i Oslo har det nasjonale ansvaret for filmformidling, mm -hmm. mens det å bevare filmverdenen, det er lagt i Nasjonalbiblioteket. Det er de som er Norges medlem, Norges fullverdig medlem i FIAF. Så, så det blir... ingenting vil dere ikke ramme Norges statlige filmarkiver eller filmbibliotek av det dere gjør nå? Det ingen som har foreslått å avvikle Cinematek i Oslo, som mange nå tror. Åh, oh, så deilig. Da sier jeg takk til, og så er alle lykkelige. Er det sånn? Det vi har foreslått, det er at Cinemateket i Oslo ikke skal drive som del av en statlig etat, men som på linje med andre kunstinstitusjoner skal drive som en egen enhet. Til nå så har altså Cinemateket i Oslo vært en statlig etat som har vært direkte underlagt kulturministerens styringslinje. Og jeg forstår ikke hvorfor må akkurat Cinemateket i Oslo være direkte i kulturministerens styringslinje for å kunne drive god kunstformidling. Sette. Hvorfor
8: må det det? Nei, det er helt enig i. Det trenger ikke, og det sa også i det intervjuet i Aftenposten, at Cinemateket må ikke nødvendigvis ligge under NFI. Men det er viktig at på grunn av at Cinemateket ska få en langsiktighet i arbeidet sitt, at man ikke blir henvist til en sånn årlig post hvor man skal søke midler på like med de andre regionale Cinematekene, som er mye mindre i sin, sin driftsambisjon. Og derfor så mener jeg at det, det slaget egentlig står om, er om Cinemateket skal ut av statsbudsjettet eller ikke. Altså om det skal få en forutsigbarhet eller ikke.
1: Skal du ut av statsbudsjettet? Jeg kan avklare med en gang yeah. at jeg ikke snakker om at cinemateket skal ut av statscinemateket i Oslo skal ut av statsbudsjettet. Det, men det men er jeg er jo veldig, veldig glad for å få ryddet opp denne misforståelsen, fordi at i aviseintervjuet i Aftenposten i går, hvor det var en liksom bredside mot dette her, så sammenlignet Yngve Seter i Cinemateket med Nasjonalmuseet og Men du, hvorfor har ikke dere klart å avklare dette her? Altså, nå må Seter være kjempefornøyd. Det kommer til stå i statsbudsjettet, det kommer til å få utsigerbarhet, sier statssekretæren. Kunne ikke dere ordnet opp dette her i går? Ja, jeg har ikke svart direkt på det. Jo. Det altså for det første så vi har bare få for, for fullført det som jeg prøvde å si. Nasjonalmuseet i Norge er en stiftelse nasjonalteater og operan er aksjeselskaper. De har armlengdes avstand når de skal være formidlere av kunst. Det har ikke Cinematek i dag. Så er det sånn at i forrige filmmelding så savnet bransjen et helhetlig perspektiv på filmformidling. Det har vi tatt tak i nå, vi har sagt at ska vi ha en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk. Alt dette har du sagt. Nei, det har jeg nei, ikke sagt. Men altså forrige, forrige regjering sa også at vi flytter gebyrintektene for DVD-er og kinobilletter som har vært med på å finansiere filmformidling. Det flytter vi over til en bransje- film og kino, som har forvaltet det. Det har gjort at cinematekene og filmfestivalene, de har vært avhengige av de prioriteringene film og kino har gjort, og vi denne regjeringen har måttet støtte opp med tilskudd når film og kino har prioritert det ned. Eh, det mener vi er uforutsigbart, derfor så vil vi ha en helhetlig filmformelingspolitikk, og vi sier da det er ansvar givet til NFI, og de får nå et oppdrag å se hvordan kan dette best ivaretas, og det skal de nå gjøre. Så det er altså ikke foreslått å avvikle cinematek da... Anders Kjøve, kommentator i VG,
0: jeg tror jeg trenger hjelp en veldig personlig og engasjert, engasjert forsvar for Cinemateket i Voslo. Hva er det vi diskuterer her nå? Er det om det skal på statsbudsjettet eller ikke?
9: Uh, ja, altså, jeg tror alle er fornøyd hvis regjeringen garanterer fortsatt drift av Cinemateket og at man er, blåser i hvilken pott det kommer fra. Det regjeringen gjorde her veldig klønte, det var å skape usikkerhet om hvorvidt man mener at det er et kulturpolitisk ansvar, vil jeg si å ha et cinematikk i, uh, i Oslo den misforståelsen kunne dere ryddet opp i, i raskere hvis dere villet, og ikke ventet til det blir krav av folkastøringen som har blitt nye arbeidsredskaper for uh, regjeringen
0: <laughs> Men jeg har lyst til å, lyst å liksom pirke litt mer på dette med statsbudsjett Sier du nå at det
1: er helt entydig at dere sørger for at cinematiket står inne på statsbudsjettet? Cinemateket er i dag en del av Filminstituttet som er en statlig etat. Vi har foreslått at det skal drives som en egen enhet på lik linje med andre cinemateker, andre kunstsituasjoner i Norge, og at vi skal ha en helhetlig fyrformelingspolitikk, for NFI skal forvalte disse midlene, et eget tilsynsforvalg skal gjøre det. Og så er det sånn det er veldig viktig å få fram her. Det har vært gjort en evaluering av Filminstituttet. I den rapporten så kommer det fram at filmens hus ikke ble det som det skulle være tenkt at det skulle bli. Det mener bransjen, og det mener Filminstituttet selv. Men er det garantert
9: og, videre liv? Er cinemateket garantert videre liv?
1: Det er det vi prøver å gjelde. Vi er glad for å få hjelp fra deg, Anders. Vi har ikke, vi har ikke foreslått å legge ned cinemateket. Men, men, men jeg har ikke tenkt å gi det en egen linje i statsbudsjettet, for Nei, vi mener da. at all filmformidling skal ses helhetlig.
8: Men det, det er som jeg blir bekymret og redd det att jeg var jo i sin tid ansvarlig for å starte opp Cinemateket i Trondheim, og jeg vet jo da godt hvordan Cinemateket i Trondheim och Bergen drives, det drives for knapper og glansbilder sammenlignet med i Oslo og dem vil jo, dem vil jo inn under NFIs beskyttende paraply ikke sant, fordi at når du lever att du må ta biobber hele tiden for å få det til gå rundt, så blir det en slags sånn idealisme og det kan vi de ikke ha hvis vi ska ha en professionell eh, filmkultur i Norge og det som jeg frykter for, det er at man får en pott som NSI er satt til å disponere, som er for lite til alle, og så blir det, du vet, når krybbenet er tom, så bites hestene, og så blir det krangling internt, og så sier dere bare, det får dere å ordne opp i. Og så får da Cinemateket i Oslo langt mindre midler til rådighet enn ellers, og det blir fra år til år, og ingen langsiktig trygghet som man har når man kommer in som fast post på statsbudsjettet.
0: Men annen som bruker, også ikke som ansatt. Hvorfor er cinemateket så viktig for dig og mig?
9: Altså, jeg tror det er viktig på lik linje med at man, at man skapte ikke utrygghet runt nasjonalteatrets skjevne da fjernsjønsteatret kom. Fordi det er noe med altså, det er fint at det er fjernsjønsteatret, men kino er, kinofilm er skapt for å se på kino. Nå har alle i gamle dager så gikk filmene lenger, de dukket opp igjen på kino, det gjør de ikke lenger man trenger et sted hvor filmer hvor du kan gå og se ringenes herre om noen år, slik det var ment å ses også uten at filmbyrået har liksom bestemt seg for å satse på en ny og stor relansering, og det, det er det Cinemateket er til det er til den originale kinoopplevelsen Har du vært overrasket over det der voldsomme engasjementet for i Cinemateket? Nej egentlig ikke, så altså, film er vår tids kunstform, og det er en den kunstformen jeg tror er mest demokratisk berører flest mennesker flest mennesker har glede av, det. Ikke alle ser på det som kunst, det er også som underholdning, men det er en helt unik form for kulturopplevelse. Og da må jeg bare spørre igjen, altså den,
0: de kommer ikke til få en egen linje i statsbudsjettet, men de kommer ikke til å bli tatt ut av statsbudsjettet, har jeg oppfattet statssekretær riktig da?
1: Altså jeg reagerer på at vi blir beskyldt for å være klønet og ikke rydde opp, for vi har nå i en uke forsøkt å si dette her, at filmbranschen vill ha garantier på förhand för ett budget som kommer till hösten det är inte något nytt men vi har alltså här föreslått en filmmedling och få en helt eller delvis vi har föreslått en filmincitamentordning vi har foreslått enklare tillskott vi har föreslått nya mål för politiken och så blir allt tolkat i värste mening och vi är liksom slemma och när vi säger något så tror man inte på oss det var bara ta det åt ett rättning vet du vad kan inte då går ut att vi är så snille drar men gör
0: det utanför den här tusen tack för att ni kom Görgulf Winne Borgen Anders Gever och Ingver Seter nå skal det dreie om hvor den så såkalte iskanten skal gå. For i dag ble det klart at Stortinget ikke aksepterer regjeringens definisjon av hvor denne kanten går. Stortingsmeldingen sendes altså tilbake til klimat og Miljødepartementet, og der er du statssekretær, Lars Andreas Lunde. Dette er vel et nederlag
10: for regjeringen, hvis vi er helt ærlige. Altså, vi er en mindretalsregjering, og da må man av og til regne med at stortingsflertallet fremmer andre vedtak de regjeringen foreslår. Hvor viktig er dette? Jeg vil si at jeg er veldig overrasket over at stortingsflertallet tekker vedtaket, fordi at det regjeringen gjort er jo akkurat det Stortinget ba om i forrige stortingsperiode, nemlig at vi skulle legge frem en oppdatering av forvaltningsplanen for Barent Save med nye kartdata. Det har regjeringen nå gjort, og nå stort sier stortingsflertallet at nei, vi er ikke så interessert i den kunnskapen likevel. Vi sender meldingen tilbake til, til, til regjeringen. Nå, selv om det er et stortingsflertall her, så vil jeg også, også, også legge til at når vi nå har lagt frem den oppdateringen, så bruker vi den definisjonen som har ligget til grund for de kartene Stortinget har fått seg både i 2006 och 2011. Men i motsetning til de kartene som har basert på gamle data helt tilbake til 70-tallet, så har vi nå lagt frem et kart basert på data for de sista 20-30 årene, och ikke på gamle data. Definisjonen er den samme, men dataen er oppdatert, och de viser att iskanten har beveget seg litt lenger nord på grunn av global oppvarming og slik som, som vi känner kjenner til. Vet hva,
0: nå får jeg helt sånn, tilbake for jeg husker at dette diskuterte vi i dette studio, men den gang med statsråden Rasmus Hansson, hvor man diskuterte nettopp om at dere brukte og baserte dere på de gamle dataene, mens Miljøverdepartementet har helt moderne data. Er vi der igjen?
6: Nei, vi er ikke der igjen for det Miljøverdepartementet har gjort her å øh, øh, forsøke seg med en halveis oppdatering. Nye data i gammel modell, og resultatet er blitt en iskant som er veldig behagelig for de som ønsker å borre langt nord. Men det er ikke holdbart hverken faglig, eller i förhåll till hur man skal uh, följa den väldigt viktige förvaltningsplanen för allverksamhet uh, uh, i Barensave och för så vidt andra säd som, som er det felles grundlage vi har där i alla fall för att diskutera hur allverksamheten ska förgå. Låt oss ha det fagligt för vi hade politiske. Säger du att miljödepartementet har
0: manipulert med forskningsresultater för att få det till att passe med deras syn?
6: Nei, de har ikke manipulert, men de har brukt nye data i en gammel modell. Eller manipulert, norsk, som vi også kaller det. Uh, ja, ok, uh, bruk det ordet du vil. De har brukt nye data i en gammel modell. Uh, resultatet blir en definition eller en område isdrivisområdedefinisjon, uh, uh, som uh, ikke stemmer med moderne forskning, og en av de tingene som har vist sig. I løpet av denne prosessen er jo at Norsk Polarinstitutt har foreslått en virkelig faglig oppdatert iskantdefinisjon, og den havner vesentlig lenger sør, og det fører til at en, noen av de nordligste blokkene i denne 23. konstitusjonsrunde vil ha havnet innenfor en skikkelig faglig oppdatert iskantdefinisjon. Og det är det problemet vi nå sitter med, at vi vet att en del av de blokkene som nå foreslås tildelt, ville ha havnet eh, i såkalt forbudt område, det er mitt mm. uttrykk, hvis man virkelig hadde brukt en moderne definition. Så dette har en du... et kjemperot, mm. uh, men det som er viktig er i hvert fall at vi har sendt tilbake den dårlige definisjonen som regjeringen prøvde seg med. Mm.
0: Og da har du sent oss rett i den politiske virkeligheten, og Terje Åsland er Beidepartiets energi- og miljøpolitisk talsperson. Dere har i hovedsak reagert på processen ikke så mye på, dere har ikke ment så mye om hvor denne iskanten går?
11: Nei, og det er det som er viktig å understreke nå i det Stortinget, altså kommittéen har avgitt innstilling på i dag, det er at den går ikke inn i problematikken i iskanten. Så en tar ikke stilling til, til selve saken, men den saken tilbake igjen til regjeringen. Og utgangspunktet for det, det er det hele forvaltningen av havområdene våre baserer seg på en stortingsmelding tilbake igjen til 2004 om rent og rikt hav hvor den laget rammene for hvordan han skulle få fram et beslutningsgrunnlag for, for politiske myndighetene. Og da var det sånn, det var veldig klare føring på at det skulle være et faglig godt grunnlag. En skulle ha ulike grupper som vurderte de ulike bildene. En skulle se på risiko, forhold til miljø, en skulle se på seilingsled og mønster knyttet til det. Og så skulle det grundlag ut på høring, og så skulle den på bakgrund av det igjen fatte politiske beslutninger eller mm. konklusjoner. Det har regjeringen unnlatt å gjøre denne gangen. Og det regjeringen i tillegg sier i stortingsmeldingen, det er at de har til hensikt å foreta denne type javnlige oppdateringer av forvaltningsplanene våre. Og da river vi stykker metoden for å forvalte havområdene, og det mener vi må baseres gode faglige helhetlige grunnlag, og det må være også gjenstand for høringer og diskusjoner i forkant av de politiske beslutningene. Er, det har ikke regjeringen gjort.
0: Men er du enig med Rasmus Hansson i hans vurdering av hvordan departementet har brukt det faglige materialet, det statistiske materiale
11: at de bruker nye opplystinger på gammel metode? De bruker oppdaterte iskart på den definisjonen som har, eller den, den den faglige definisjonen som har vært brukt tidligere, men Stortinget har ikke gått inn i det. Nei, det Stortinget har bare, bare sagt veldig tydelig denne saken sendes og diskusjonen, og jeg er enig med Rasmus Hansson i at det, det regjeringen nå har gjort med den måten de har håndtert denne saken på, det er å skape betydelig usikkerhet knyttet til petroliumsvirksomheten i de områdene, og ikke minst miljøverdiene og hva som skal tas hensyn til på det de har gjort. De må huske på de, la fram altså, de, de sa at de ville legge fram en oppdatert forvaltningsplan. Den dagen hvor eh, Tordliens Mål- og energiminister utlyste 23. konsertsjonsrunde. Mm. Så de skaper en betydelig usikkerhet, og de har skapt mye forvirring. Nå har Stortinget vært tydelig sagt dette må regjeringen jobbe ordentlig med i tro med det som har vært tidligere praksis. Men statssekretær, du sa nettopp at du var
0: overrasket over at Stortinget har valgt å det tilbake. Nå hører du Tom som sier at dere har rotet det til. Dere har skapt forvirringen.
10: Det disse som har skapt kanskje særlig Arbeiderpartiet som har skapt forvirringen. Rasmus Hansen ønsker en annen faglig definisjon av eskanten. Det synes helt fair. Da synes jeg kanskje jeg kunne fremme det som et forslag i behandlingen, og det er helt fair at vi har, har vi en ulik politisk oppfatning. Jeg vil si at er Arbeiderpartiet som har sk basert på nye oppdaterte data. Det gjorde dere i forrige stortingsperiode, i likhet med et enstemmig storting for øvrig. Og når nå vi da presenterer disse oppdaterte dataene på ett begrenset område, rektet nok, så sier de at vi er ikke interessert i denne kunnskapen likevel. Det som er viktig for petroleumsvirksomheten i Barendsav og andre steder for øvrig også, at man baserer sig helt in på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi presenterer nå et kart basert på oppdaterte data, og ikke et kart basert på data fra 70-tallet, slik man tidligere har Så er det slik at det er ett stort som riktig nok er samlet som å sende meldingen tilbake til regjeringen. Men det er jo det eneste dette stortingsflertallet er enige om, og det å sende den tilbake har de med ut fra vidt forskjellige utgangspunkt. Rasmus Hansen ønsker ikke petroleumsvirksomhet i Barendsav i det hele tatt. Det er det ikke så vesentlig for han hvor iskanten går. Der i Åsland, han ønsker petroleumsvirksomhet overalt, i Barendsav og Sør-Øst, da spiller det heller ingen rolle hvor iskanten går. Så det er jo ikke, det er ikke et samlet stortingsflertall utover det, altså de er enige om å sende meldingen tilbake til regjeringen.
11: Jo, vi er veldig om i Stortinget at ska vi behandle forvaltningsplaner, så må det være først og fremst et faglig brett grundlag i forvaltningsplanene. En må ha de ut på høring, og så kan man fatte politiske beslutninger basert på det. Det har regjeringen unnatt å gjøre. Og er det noe som virkelig skaper forvirring nå, så er det jo, så er det jo regjeringen selv, og ikke minst det nå statssekretæren forteller oss.
0: Men jeg må lite tilbake til statssekretæren og forholdet til Miljøpartiet i Grønne, fordi at Miljøpartiet de sier jo ikke her at det er fordi de ikke vil holde boring hele tiden. De påpeker altså at
10: dere bruker nye data i gammelt materiale. Er det riktig eller er det feil? Ikke gammelt materiale. Vi bruker nye data basert på den samme Sam. definition som Stortinget hele tiden helt fra forvaltningsplanen, den første forvaltningsplanen kom i 2006 og frem til nå akkurat den samme definisjonen er det vi har brukt, bare at vi har plugget i nye data i motsetning til, til gamle data.
0: Hva er som har så galt med det, Hansson?
10: Det er at har forandret
6: seg. På grunn av årviktsbøten så har hele klimadynamikken i nord endret, og det betyr at også modellgrunnlaget må oppdateres når man skal forsøke å lage en definisjon av hvor dette området, som vi nok så feilaktig kaller iskanten, det er en zone med drivis, som beveger seg nordover og sørover både i årstider og fra dag til dag, men for å få definert sånn cirka hvor den er, slik sånn at man kan krangle om hvor oljeblokken skal ligge, så må den være faglig riktig. Mm. Og verden har forandret seg så mye at Norsk Polarinstitutt har laget en ny modell med nye data, og hvis man hadde brukt den, så ville man sagt sett at flere av de blokkene som er foreslått i 23, delt ut i 23. konsertsjonsrunde ligger innenfor det området som Nettå. er oppdatert. Og, og nå vet vi det, og så sitter vi altså i Saksa, og får ikke brukt den moderne modellen, men vi risikerer altså at om en stund, når den nye modellen kommer i bruk, så har vi til det blokket for langt nord.
0: Men Oslo, hva vil dagens avgjørelse som å sende dette tilbake ha å si
11: for tildelingene i 23. konsertsjonsrunde? Nei, det som er utgangspunktet for tildelingen i 23. konsesjonsrunde det er Stortingets vedtak fra 2013 gjennom åpningsmeldingen av avs røst så de det er ingenting dette i praksis betyr det ingenting og derfor er det også et spill der regjeringen nå har presentert gjennom å legge frem denne forvaltningsplanen og linke det opp mot opp mot 23. konsesjonsrunde derfor skaper det usikkerhet både om en fortsettelsen på hvordan en skal utarbeide forvaltningsplaner og ikke minst forholdet til petroleumsvirksomheten
0: det er det som skaper usikkerheten Nei, du får et halvt minutt
10: skal man lyse ut disse blokkene som man iskanten går. Det er enighet i Stortinget om at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet ved iskanten. Det er litt usikker hva Arbeiderpartiet mener det faktisk, men i hvert fall, fall regjeringspartiene mener at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet viskanten. Men da må vi jo vite hvor iskanten går i dag, Nettopp. og ikke hvor den ikke på 1970-tallet. Mm.
0: Så langt uh, kommer vi i dag. Tusen takk for at dere kom. Uh, Lars-Andreas Lunde, Rasmus Hansson og Terje Åsland. In i studio kommer uh, kollega, politisk kommentator her i NRK, Lars Neru Sand. Altså, det, uh, det jeg fikk ut av dette <laughs> er at det er en helt åpenbar uenighet og kanske til og med tredelt uenighet. Er det riktig?
12: Ja, det er jo det, og det henger jo sammen med at vi fortsatt ikke er ved veis ende i hovedprosessen, nemlig hvor skal på en måte oljeplattformene potensielt sett kunne stå eller ikke. Og det gjør jo at det blir litt forvirrende for noen å være eh, når man eh, er der man er i dag. Men så fremt altså oljedepartementet velger å tildele de blokkene til slutt, det vet vi jo ikke i dag, og derfor så, så blir eh, diskusjonen fortsatt på et visst teoretisk nivå. Hvis oljedepartementet skulle benytte seg av muligheten til å lyse ut disse blokkene, så skjer jo det noe så åpenbart mot Stortingets vilje. Og da blir det selvfølgelig bråk eh, kanskje allermest fra, fra eh, miljøpartnerne til, til regjeringen i Kristelig Folkeparti og Venstre, så med dette vedtaket, i, i tillegg til Arbeiderpartiet da, har fått med seg et stortingslertall til å si til regjeringen det dere prøvde på eh, med denne stortingsmeldingen fra eh, Tine Sundtoft, det er ikke grejt.
0: Hvor stort er dette nedlageforeningen over Tine Sundtoft?
12: Ja, det er jo veldig spesielt. Altså, det er ikke spesielt i seg selv at en statsråd ikke får gjennom politikken sin i, i Stortingsvalget. Den, den kan jo bli stemt ned. Det er jo ikke uvanlig. Men det er jo uvanlig at sto, et flertall på Stortinget sier at dette gidder vi ikke ta stilling til en gang, mm. fordi at dette er så langt unna det vi, vi ønsker å debattere på nåværende tidpunkt, Så det å sende saken i retur, ikke stemme ned, det er ja, spesielt. Og, og derfor er nedlaget politikken politisk for regjeringen, betydelig.
0: Arbeiderpartiets representant Åsland sa her at altså dette er på et teoretisk plan, og det har ikke så stor konsekvens nå det, det som har skjedd i Stortinget i dag. Men hvordan ska vi tolke Arbeiderpartiets manøver som sier at nei, det eneste vi forholder oss til, det er prosessen her?
12: Ja, det er det de har sagt, og det gjør jo at det er litt vanskeligere å lese Arbeiderpartiet sin røde tråd i dette enn Miljøpartiene, som altså Miljøpartiene har en miljøfaglig begrunnelse og de ville jo også sagt at hvis dette hadde vært et svart-hvit spørsmål om oljeleting i disse områdene, så ville vi stemt mot, for vi ønsker ikke at det skal letes etter olje så langt nord som det denne, disse nye datene ville gitt grundlag for. Arbeiderpartiet sier mer at vi vil ta stilling til dette når vi skal se hele Barentshavet under ett, altså tidligst da kanskje i 2020. Og de bruker ikke miljøargumentasjonen like hardt og fullt ut, og det gjør det litt vanskeligere å forstå hvorfor Arbeiderpartiet sender dette tilbake, mm. eller det er i hvert fall en helt prosessuelt begrunnelse for det, og ikke den miljøbegrunnelsen som som ikke bare Rasmus Hansson, men også Kristelig Folkeparti Venstre SV har når de sender det tilbake.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsendaten, Lars Neiru Sand. Arbeidet med ny politireform er godt i gang. Det har vakslet politidirektoratet i dag, mindre enn 24 timer etter at Stortinget vedtok den. Nå skal antallet politimestre ned fra 27 til 12, og ting skal skje raskt. På en presskonferanse idag sa politidirektøren at det trengs en ting for at dette skal gå bra, og den tingen politidirektør Odd Reider det er penger.
13: Nei, det sa jeg ikke. Nei, men jeg spør. Ja, jeg sa det. Det må også resurser naturligvis til. Skal man bygge på huset, eller bygge ut, eller pusse opp, så koster det penger. Og dette her er en ambisjøs satsing på norsk politi. Brett forankret i Stortinget, det er vi veldig glad for. Det er en kjempemulighet til å gi bedre tjenester til publikum. Men jeg sa også det at jeg er glad for å høre at det i Stortinget i går ble ommerindret at det også vil koste noe mer, men det skal betale seg godt. Hvor
0: mange penger og hvilke forsikringer har du fått fra Stortinget?
13: det dette må jo regnes på grunnig, og det må prioriteres hva som skal komme først. Noe som er veldig viktig, og som det er enighet om, det er jo økningen i antall politistillinger, mm. som vi har hatt nå i flere år. Det betyr veldig mye. Det er vi veldig glad for. Men det er også en god del på teknologi siden, infrastruktur, ombygging, og alt det som summeres opp. Og det må vi bidra med innspill til. Og jeg har stort tro på at når det er så bred enighet på Stortinget, at man forstår også at det må bli og dyrere. Men vi skal også klare å effektivisere oss selv. Det er også en utfordring for oss, og det er vi også godt i gang med. Mm. Du er fornøyd med å forvalte det vedtaket som Stortinget har fått til, til tross for at i utgangspunktet så ville du helst ta seks politidistikter. Politianalysen gikk for seks politidistrikt. Jeg skrev i min hørings, høringssvar at inntil tid politidistrikt vil gi bedre polititjenester. Og så aksepterer vi naturligvis at Stortinget legger vekt på noen andre kriterier, og det er særlig geografi. Og da fikk vi to politidistrikt til, og det lever vi godt med. Dette skal bli et bra resultat.
0: Hvordan skal dette her en nærpolitireform? Hvordan skal det bli et nærere politi med færre politidistrikt, og flere på i bil på
13: jul? Ja, de skal ikke bare være i bil på jul, men vi skal ved å være til stede færre steder, så kan vi være mer til stede der folk trenger oss. Det betyr at folk må reise litt lengre for å få pass hvert 10 år, men visa kommer komme raskere og oftere når vi virkelig trengs, og vi ska også forebygge på en bedre måte og etterforske på en bedre måte. Dette har vi gode eksempler på, som er utprøvd både i Folle og i Troms. Vi ser at det funker i praksis. Det blir bedre polititjenester for folk flest. Du, det er intressant at du nevner etterforskning, fordi eh, Jørg-kommisjonen
0: la jo i, i sin rapport veldig vekt på eh, det operative, det beredskapsmessige, mm. mens nå eh, i samledokumentet som heter samledokument for enhet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om nærpolitireveformen, eh, så er det lagt vekt på etterforskningen. Kan det ha direkte sammenheng med Monika-saken som virkelig har rystet eh, den norske sela?
13: Ja, det er ingen tvil om. Det står det også klart. Det var også fremme i fred gang i debatten i, i går i Stortinget, og det forstår jeg godt. Vi er i gang med et stort projekt for å satse på etterforskning. Det er vi enige med Riksadvokaten om. For han har mest mye om det. Han har mest mye om det, og jeg er glad for at vi står nå sammen om dette, og vi er enige om at dette måtte satses på, og det er viktig for å få balanse bort til følgingen vår.
0: Hvor viktig er det for dig å skulle kunne gi garantier for at vi ikke opplever en ny Monika-sak?
13: Ja, det er en spesiell sak. Det er eh, ikke noe tvil om at det er en sak som har rammet ø, ø, den familien, ø, og ø, befolkningen er opptatt av dette naturligvis. Det har gått på tillitenløst, det forstår jeg godt. Men det er altså ø, ikke slik at ø, det gjøres bare dårlig arbeid ø, i Hordaland politiets rekt, det gjøres mye bra, men vi må nå gjøre noen grep for å unngå dette, og det har vi faktisk noen planer om når vi nå skal organisere dette fremover for dem. Jeg
0: gleder meg mer om den ja. varslesaken skulle undersøkes også. Får vi vite noe om hvordan det arbeidet går?
13: Ja, det er mange ting som har truffet Tordaland politidistrikt de siste månedene, det er ikke noe tvil om, og vi venter jo på nå denne gjennomgangen av det marslingssaken, og det må vi ta på alvor. Vi skal ikke ha det slik at medarbeidere som sier ifra, ikke blir hørt. Jeg
0: hadde ikke tenkt å bruke mye tid på dette, men jeg ble litt fristet til det. Jeg går tilbake til samledokumentet. Fordi at der skriver altså partiene, at disse medlemmene, altså partiene, undersøker at hovedlinjene for norsk politi, hvor det operative ansvaret ligger i politidistriktene og i særorganene, det er et dokument på at politidirektoratet skal holde fingrene fra fatet fra det operative. Går det an å det som en kritikk?
13: Ja det kan du de gjøre. Vi ble vel også litt litt uh, 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 i stuss uh, på vad man egentlig mente at vi hadde tiltatt oss opp oppgaver, for vi uh, kan gå gjennom hver uh, eneste endring i politidirektoratet og henvise til vår instruks fra 2012. Uh, det er ingenting vi gjør der som ikke vi er bedt om å gjøre, og som kommer fram i kritikken både i gjør politianalysen og difianalysen. Dette er en klar bestilling fra departementet, så jeg tror noe må bero på en slags misforståelse. Ja, for det er en kritikk av dere her. Ja, det er en, en lett det later et inntrykk som at vi gjør noe vi ikke skal gjøre, og det kan vi ikke se si at vi, vi vi gjør. Men øhm, vi tar gjerne imot besøk eller klarer øh, meldinger om vad man er uenig i. Vi øh, mener at vi svarer på den kritiken. vi har fått, og vi har ressurssatt politidirektoratet for å også lede politireformen fremover.
0: Du er hjertelig bekomme til å være med oss videre. Jeg har to andre gjester i studio som jeg kan snakke med. Sigve Bolstad, du er leder i politiets fellesforbund. Hvor fornøyd er du med vedtaket i Stortinget og denne reformen?
14: Vi satt en stor delegasjon fra politiets fellesforbund opp på tribuna på Stortinget i går. Klappet dere, eller? Vi, ja, altså det, det er faktisk grunn til det. Det er et godt politisk redskap. Det er en trygghet og en forutsigbarhet når fem parti går sammen eh och vi läser det som står i dokumenten knyttat till kultur och ledelse närpoliti efterforskning beredskap eh och det som går på lokaldemokrati eh och det som går på kommunala där så är det, det står mycket bra där så hvis man klarar att omsätta bara halvt parten ord och handling så ser detta ann faktiskt lyst ut men det gänstår att se på at uh, gå går fra, fra ord til Men mye bra, mye bra. Det en fin dag.
0: Hans-Erik Skjegre, du er leder i IS-forbundet Parat og organiserer de sivilt
15: ansatte i politiet. Vil du være fornøyd med hvis de bare klarer å gjennomføre halvparten av dette? Vi er veldig fornøyde med mye av det som ligger her, særlig det som i tillegg til det som allerede er nevnt, er vi veldig fornøyde med at politiet også i fremtiden, genom den fornyelsen som ska, skje, også fortsatt skal ha det sivile preget, som er en viktig tradition, som vi har her i Norge, så vi har ment det har vært viktig å bevare, for det gir publikum en annen tilknytning til politiet enn bare det som skjer når man ser det i gata og patrullerer, eller hvis man opplever noe kriminellt som skjer.
0: Noen Så... vil jo si at det sivile preget er noe svekket i forbindelse
15: med at man har en bevepning, en midlertidig bevepning som stadig har blitt forlenget. Det kan man se, si, men samtidig er det viktig, mener vi, at publikum har kontaktpunkter med politiet som strekker sig utover det man tradisjonelt tenker politiet skal være. Og det som ble, blir veldig viktig fortsatt nu det er at politiutdannet blir frigjort til å gjøre de politioppgavene som det nu er, ønsker å få mer ressurser til. Har det ikke så man... vært sånn nå? Det er fortsatt behov for å kunne gå mer igjennom her og få, få sivilt ansatte til å ta andre typer oppgaver som ikke nødvendige politifaget utdannet i dag gjør. Hvordan vil denne reformen påvirke dine medlemmer i politiet? Hvordan vil denne reformen påvirke dine medlemmer i politiet? Vi påvirker det på mange måter, men man er positiv til det at man nu får et mer enhetlig politi, et politi som betjener publiken på en mer likehetlig måte over hele landet, selv om det selvfølgelig fortsatt vil være noen forskjeller. Men det er i hvert fall en bedring i forhold til det, det man har i dag. Sigurd Sig Bolstad, du fordøyd med det
0: politidirektøren har lagt frem her i dag, om hva han tenker om fremtidens politiorganisering?
14: Altså, vi, vi skal vi lykkes, så er vi avhengig av et godt samarbeid. Både, har dere det? Vi har et uh, godt samarbeid. Okay. Både med ledelse og vernesider og fagforeningen. Eh, og det må, eh, i, i forhold til bestillingen som altså, kom på Stortinget i går, det er stor bestilling. Og jeg er glad for at politidirektøren er tydlig på rammevilkårene. Både det som går på det bemanningsmessige, det som går på resurser och det som går på økonomi. Eh, en så stor eh, omorganisering som vi nå skal gjennom, klare seg ikke uten at man tilføres omstillingsmidler og uten at man har et fokus på det som går på resurser Men så er det også et forbedringspotensial i dag i norsk politi og det er vi villige til å være med på i et godt samarbeid og få til fremover utgangspunktet i sånn måte det beste.
15: Jeg har bare lyst til å opp det som går på, på midler. Det er jo det vi har sett nok av i andre omstillinger og reformer. Man tilfører ikke midler. Man er fornøyd med beslutningen av den politiske. Politikere må nu kjenne besøkelsesstida ja, og på med midler. Og tilføre midler. Du kaller det ja.
0: midler. Politidirektøren kaller det ressurser. Jeg
13: kaller det penger. Uh, og dere er der humle uh, fort er vi i gang nå? Vi er i gang. Vi har jo jobbet lenge med å forberede det vi vet skulle komme, og vi gjør også mange ting som ikke ble besluttet i Stortinget i går, men som er eh, vårt eget ansvar. For eksempel å sørge for en effektivisering eh, og kvalitetsforbedring på en god del av fellesfunksjonen i politiet, som vil komme politiet og befolkningen til gode. Så vi er godt i gang. Vi har tro på dette her. Det er en ambisjøs bestilling, og det, er, eh, sånn sett en, eh, det var en veldig god dag i går. Og vi har et supert samarbeid med fageforeningene så det er ganske mye musikk nå altså, ja, det, som er bra. Det, det
0: skjønner jeg bare gladlyder som på slutten av dagsnit 18 også. Tusen takk for at dere kom og dreide der hjemlig går. Segbe Bolstad og Hans Erik Sægerø. Jeg rekker så vidt å få at ansvarlig for dagens sending var Berre et ytterhus, teknisk ansvar av Finnli og jeg heter Anne Grossvoll og ønsker dere en
14: god kveld.